0: 22, vamos ler todos juntos, em nome de Jesus, no 3, 1, 2, 3 Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte e chegada já à tarde, estava ali só E o barco, já no meio do mar Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite... Dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar... Assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo... Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro, e disse, Senhor... Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou -o e disse-lhe, Homem de pouca fé, por que duvidaste? Podes sentar em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Amados irmãos, esse capítulo de Marcos, de Mateus 14, é um capítulo de muitos milagres. Um pouquinho antes aí, se você olhar na, tua, na palavra de Deus, você vai ver que Jesus fez a grande multiplicação dos pães e peixes. E, queridos, nessa caminhada, meu irmão, cristã, nós vivemos alguns momentos de milagre, mas momentos, querido, em que precisamos ouvir também a voz do Senhor. Amado irmão, existem momentos na nossa caminhada cristã que a gente está cheio do Espírito e a gente está vendo Deus agir, Deus operar. E Jesus fala assim, agora você vai e entra no barco. Mateus 14, presbítero. 22. Agora você vai e entra no barco. Mas confia, porque eu tenho propósito nessa tua ida. Amados irmãos, é interessante notar que a travessia que Jesus estava fazendo de um ponto ao outro do Mar da Galileia era para ir para a terra de Genezaré ou também chamada a terra de Gadara. Vocês lembram de alguém da terra de Gadara? Vocês lembram da passagem do endemoniado gadareno ou do endemoniado gesareno? Queridos, aqueles homens estavam vocacionados por Jesus para ir para o outro lado do mar, para ali operar libertação e pregar o evangelho. Amados irmãos, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões Jesus tinha um trabalho a fazer, meu irmão ele tinha que orar mais gente ele tinha que curar mais gente ele tinha que pregar para mais gente e ele falou, enquanto isso, vocês vão lá e forçam a caminhada, queridos mas é interessante, irmãos às vezes Deus fala com a gente, olha só vai pregar o evangelho fala do meu amor para aquela pessoa e quem sabe, querido, você se acha no meio de uma escuridão, querido, de conhecimento, em que você começa a ter medo, meu amado, de pregar o Evangelho, meu irmão. Vocês reparem, queridos, que naquela época, Vinícius, não tinha bateria, não tinha iluminação. Hoje os navios têm grandes luzes, geradores de eletricidade. Aquela época, irmão, era um lampiãozinho, uma coisinha de nada. Imagina estar no meio da noite no meio da escuridão, com o mar batendo, sem luz nenhuma, querido. E, de repente, você olha e vê um vulto. Ah, irmão, tem uns irmãos aí que eu já, ó, saí correndo, não é não? É engraçado, né, irmão? Tem, tem uns irmãos que aí tem medo de barata, que parece que é uma... Parece que é um, se transforma num, num dinossauro, não é não? Aquela coisa gigantesca. Uma baratinha, um bichinho de nada, mas aquele desespero, já viu? Rato, cobra. Mas é interessante, queridos, que Deus quer tratar dos nossos medos. E Ele queria tratar dos medos daqueles homens. Queridos irmãos, muitos daqueles que estavam ali teriam que mais à frente dar a vida pelo evangelho perderiam a sua vida por amor a Cristo, irmãos e eles precisavam vencer os seus medos para poder chegar lá e não negar a Cristo Jesus estava trabalhando com o medo deles, querido se você reparar, lendo o livro de Jó, você vai ver que Jó tinha medo do pecado dos seus filhos Jó se preocupava com aqueles meninos e todas as vezes oferecia sacrifícios a Deus por eles. Pensando, será que pecaram contra o Senhor? Amados irmãos, eu não sei qual é o medo que você entrou aqui nessa noite. Eu não sei qual é o temor que tem inundado o teu coração nessa noite. Mas Deus quer tratar o teu medo, querido. Sabe, tem gente que tem tanto medo do dia do amanhã que envenena o seu próprio hoje e não consegue viver direito. Existem tantas pessoas, querido, que possam ter um bom salário mensal, podem ter aquela vida estabilizada financeiramente, mas eles geram tanto medo, mas tanto medo, que acabam criando monstros para si, queridos. Deus quer tratar do seu medo. Qual é o receio que você tem no coração, querido? Existem pessoas que ficam tão ansiosas, preocupadas com a sua própria saúde, que acabam adoecendo, irmão. Medo é o oposto da fé. Medo é o oposto da confiança. Medo é o oposto da coragem em Deus, querido. Eu queria te perguntar nessa noite. Quantas pessoas têm chegado do seu lado, querido? E você tem tido medo de pregar o Evangelho? Deus coloca uma palavra no teu coração... E você, no teu medo, começa a questionar se aquilo é Deus mesmo ou se não é. Mas a palavra que está no teu coração, querido, é a palavra da mudança de vida daquela pessoa. É a palavra que vai impactar ela, que vai tirar ela do largo de, de, de tristeza. É a palavra de esperança, querido, você tem. E quantas vezes você tem medo, irmão, de abrir a tua boca e falar? Qual é a escuridão que tem tomado você, meu querido? Nessa caminhada para fazer a obra, querido, muitas vezes andamos na escuridão, querido, nós precisamos, querido, entenda, nós falamos aqui que o amor de Deus é impressionante, o amor de Deus é infinito, o amor de Deus é insondável, é maravilhoso, mas querido, nós estamos falando sobre relacionamento nessa igreja, e quando nós conhecemos a pessoa de Deus, querido, nós nos enchemos não de medo, mas de coragem e de desejo de conhecê-lo, irmão. Dizem que conta uma parábola de uma criança que estava dentro de um avião, sentado com o um senhor de idade do lado, e aquele avião passou por uma grande turbulência, e aquele avião balançava muito, e aquele senhor desesperado, e ele olhou para aquela criança e falou assim, ué, por que essa criança está tão tranquila? Ele não aguentou, cutucou a criança. Falou, olha só, por que, que você está tão tranquilo? Ele falou, ah, sabe o que, que é? É que meu pai é o piloto desse avião. Ele é o piloto do avião da tua vida, querido. É ele quem tem guiado o barco da tua vida no meio da escuridão financeira, quem sabe? No meio da escuridão do amor, do relacionamento no meio da escuridão, de tantos problemas e quem sabe enfermidades, é Ele quem tem guiado o barco da tua vida. Por que desconfiar? Por que duvidar? Quantos medos têm nos travado? Quantos medos têm nos impedido? Mas a fé é uma atitude, querido, de bater a porta e entender de que Deus está contigo, meu irmão. Sabe, meu querido, tem pessoas que têm medo do não. Que têm medo de uma possibilidade de receber uma resposta negativa. Eu quero te dizer, meu querido, sentado no teu lugar como você está. Parado como você está aí. O não você já tem, querido. O máximo que pode acontecer se você bater numa porta e orar a Deus e falar, Senhor, abre aquela porta para mim. Eu vou lá bater na ousadia, na fé. Tem uma vaga de emprego aí para mim? O máximo que você pode receber... É um sim. O não você já tem dentro de casa, querido. Mas andamos prostrados, irmãos. Com tanta nebulosidade nos cercando nos nossos pensamentos, querido. Nas nossas ansiedades, meu irmão. Que você está cego, querido, muitas vezes. De que Deus é quem está conduzindo o barco da tua vida. Eu quero te desafiar a ser ousado no Senhor nessa semana. A bater naquela porta que você tem medo de bater e dizer, mas se eu receber um não, não você já tem. O máximo que Deus pode fazer é um grande milagre na tua vida e entrar com a provisão que você necessita, querido. Quem sabe você precisa ir no prefeito pedir alguma coisa e está com medo e está com receio. Vai no nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amados irmãos, aqueles homens estavam dentro de um barco, querido. Eram homens experientes, mas aquele barco estava sendo açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. O vento é contrário na nossa vida, queridos, muitas e muitas vezes. Eu vi uma irmã dizer uma coisa muito interessante, ela falou, pastor, estava muito calmo, eu estava estranhando... <risos> Eu acho interessante isso, querido. Você está fazendo a vontade de Deus, você está buscando a Deus, você está crescendo no Senhor, você está avançando no Evangelho, você está ganhando alma para Cristo, você está mudando a tua história, você está fazendo fluir do Espírito Santo. Será que você não vai ter embate, querido? Será que os ventos não vão ser contrários? Ah, meu irmão, só que nós servimos aquele que diz ao vento e ao mar, acalma-te, cala-te. Ele é o Senhor do vento e do mar, querido aleluia, não tema, querido, que o teu barco esteja açoitado pelas ondas, nós estamos sendo, as nossas vidas, a gente vive na contramão, querido do mundo, no casamento do Vinícius e da Raquel eu falei isso, não, para andar no sentido do mundo é, fica junto, junta aí, faz uma, como é que é o nome daquele negócio lá, união estável, Agora, a contramão do mundo é casa, se une e fica junto para sempre, um sustentando, um segurando a mão do outro. Querido, nós vivemos valores diferentes. E por mais que você esteja, querido, sobressaltado com o vento que está passando na tua vida, alabarra e por mais que você esteja sobressaltado com o susto que você tomou, com o problema que se apresentou de repente, eu quero te dizer que o versículo de número 26 diz que na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Jesus está a caminho do teu da, de você, querido. Está a caminho da tua casa, está a caminho do teu barco para entrar com providência, para dar um sossego, para acalmar as águas, para poder fazer um movimento na tua vida, querido. Ele não abandonou você nesse mar revolto da vida. Ele não abandonou você no meio desses problemas e adversidades, não. Ele está vindo, Ele está a caminho, Ele está chegando. Aleluia! Aleluia. Mas é necessário, querido, que você o reconheça. É muito importante, meu irmão, que você o reconheça. O versículo de número 26 vai dizer, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Parece aquela barata na noite, assim, você saiu do quarto, vai lá. Pensou? Você saiu do quarto, está meio assim, meio apagado, vai no banheiro, daqui a pouco voa aquele negócio assim, imagina desespero querido eles olharam queridos e no meio da escuridão acharam que era um fantasma e tomado de medos gritaram quem sabe a grande adversidade da tua vida estava batendo na tua porta querido e você estava com medo de abrir a Bíblia diz que com aprovação vem a provisão. A Bíblia diz, e Deus não os deixa serem tentados acima daquilo que podem suportar. Eu não sei se eu já contei aqui, queridos, que eu aluguei uma casa numa, num bairro, uma ocasião, e no dia que eu fui ver a casa, estava tocando um funk pesadão lá na, na, na casa do vizinho. Aquele funk porcaria mesmo, sabe? E aí eu perguntei para o dono da casa que eu ia alugar, eu falei assim, isso aí não é sempre assim não, né? Vocês acham que ele, querendo alugar, qual seria a resposta dele? Não! De maneira alguma! Aí eu assinei o papel. Eu fui saber que todo final de semana era aquela porcaria naquele lugar. Amados irmãos, uma ocasião numa sexta-feira começou uma festa lá. Ela varou sexta, entrou sábado, entrou domingo. E eu já tava já desesperado, aquelas letras imundas. E eu falei comigo mesmo assim, cheio de amor, cheio de unção. Eu disse comigo mesmo assim, Senhor, se quando eu voltar tivesse funk aí, eu vou lá bater na porta dele para ele parar com essa porcaria. Assim, cheio de amor, né? Muito ligado no Senhor. Irmãos, eu fui para a igreja, adorei, aleluia, Jesus é amor, eu te amo, aleluia. Querido, quando eu voltei, que eu entrei no condomínio, a rua que eu morava era a terceira, na porta do condomínio eu estava ouvindo o funk do cara. Eu falei, agora que eu vou lá. Não, eu vou lá, não, eu vou resolver, não, eu vou entrar na frente, eu vou falar, não, tu tem que parar com isso aí. E fui lá, cheio de disposição. Aí estou vindo no carro. Aquilo que eu estou vindo no carro para ir lá na casa dele vem um senhor com um copo de cerveja desse tamanho, trebado, irmão, irmão, e quase entrou na frente do carro, eu quase atropelei ele, para aí, irmão, para aí, aí eu baixei o ouvido, pois não, o que você quer? Quero falar uma coisa para você, começou a chorar, sabe o que eu te admiro? Pô, irmão, eu te admiro, irmão, você não é vizinho barraqueiro, você trata todo mundo bem, Pô cara, você é um exemplo, bêbado, chapado, e eu só assim, Jesus, papai, eu ia lá fazer agora, chamar o cara ali, dar uma glória a Deus com ele, aleluia, bêbado, eu parei e fiquei pensando, eu falei, eu vou para minha casa, entrei em casa, guardei o carro e fiquei lá, irmãos e o funk não parava e não parava e não parava, Irmão, eu cheguei assim, eu saí fui para o portão. Quando eu cheguei no portão, tinha uns três ou quatro caras lá, tudo dançando. E eu falei, cara, o que, que eu vou arrumar se eu for lá, se tem três ou quatro caras? Cara, que coisa, voltava. Eu fui umas três vezes no portão, Vinícius. Querendo, quando deu meia-noite, eu falei, Senhor, eu não aguento mais. Se tu não entrar com providência agora, eu vou ter que ir lá, pai. Faz alguma coisa. Dobrei meu joelho e falei, Senhor, a tua palavra diz... Que o teu servo não é tentado além do que pode suportar. O funk. Acabou. Na hora. Eu estava provando os meus limites, querido. Você pode ir além do que você acha que pode. Deus sabe que o teu limite é mais, querido. Então ele estava me mostrando de que eu podia suportar e que no momento da minha angústia ele não me deixaria sozinho. Algum tempo atrás eu fui saber que aquele rapaz se converteu ao Evangelho, hoje é um servo do Senhor. Olha que mau testemunho eu ia dar lá, chamar a atenção dele. Olha que coisa, querido. Amado irmão, aqueles homens estavam desesperados, achando que era um fantasma. É o limite, querido. Fantasma não existe. Fantasma não existe, querido. Existem espíritos imundos que usam pessoas, irmão. Vou falar uma coisa para você, querido. O fantasma do diabo olha para você nessa noite e fala assim, agora acabou. Não tem mais jeito. A tua única opção é tirar a tua vida. Esse é o papel do diabo, querido. É acabar com tuas esperanças. Você acha que ele vai pintar um quadro bonito para você? Você acha que ele vai mostrar, olha, que coisa linda, que é o teu futuro? Não, ele vai falar, acabou, ninguém mais te quer. Você não é amado, não existe esperança. Mas não é um fantasma. Não é o final da história que está chegando na tua vida. É o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, que chegou para operar um milagre na tua vida, querido. Que chegou para operar uma grande obra na tua vida, querido. Mas, pastor, não aguento mais me ligarem de São Paulo, Piracicaba, Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul. É de todo lugar que estão me ligando, irmão. Está ficando famoso, querido rapaz, todo mundo quer falar contigo <risos> irmão eles vão dizer que acabou não, porque se não for até amanhã amanhã, se não for até amanhã vai ter depois de amanhã, querido você não vai se negar a pagar o que você tem para pagar mas problema, todo mundo passa, querido adversidade, todo mundo passa, querido por que acabar com um casamento por causa de problema financeiro, irmão? Todo mundo passa 13 milhões de desempregados num país riquíssimo como o nosso. Por causa de polípticos corruptos, ladrões. E você vai se desesperar, você é filho do Deus vivo, aquele que tem providência. Aquele que deu o filho dele para morrer na cruz. Ele não vai te ajudar nessas duas coisas hoje. Vai sim, querido. Não é fantasma que está chegando na tua vida, não. Não é desespero que está chegando na tua vida, não. É o Senhor. E Jesus imediatamente disse, tem de bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Tem de bom ânimo, irmão Jonas. Tem de bom ânimo, irmã Bárbara. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, irmão. Não tem mais, querido. Pode parecer que a adversidade é que vai chegar. O problema é que vai chegar. Não tema, querido. Eu me lembrei aqui de uns 10 ou 15 fantasmas de fuzil outro dia. Ah, cheio de fantasma lá na porta do irmão lá. Vai levar o carro. Vai não. Vai fazer. Vai não. É Deus quem está no negócio. Agora acabou. Agora enrolou tudo. Vai enrolar tudo. Vai não. Deus está chegando é com o meu milagre. Deus está entrando é com providência. Querido irmão, quando Satanás achar que vai te derrubar, é ali que Deus vai te exaltar. Quando ele falar assim, agora acabou, Deus vai entrar com providência e vai abrir a porta para você. Ele é fiel, queridos. Jesus disse, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. É ele que está com você, não tema. E respondeu-lhe Pedro e disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. Irmão, que ousadia desse cara! Todo mundo fala de Pedro, mas Pedro negou a Cristo três vezes, tá? Sai do barco e vai andar sobre as águas. Sabe o que significa isso, querido? ousadia na fé. É crer, querido. É crer, Eliane. Aquela porta de emprego está aberta para você em nome de Jesus Cristo. É crer, querido. Meu relacionamento não tem mais jeito. Tem sim, é Deus que está contigo, querido. Acalma o teu coração. Deixa ele trabalhar. Mas tenha ousadia na fé. Senhor, se é tu, eu quero andar sobre as águas. Você acha que Pedro não estava pensando nisso antes? Pescador. Querido, o mar... Um era atividade de trabalho dele, querido. Era a área de trabalho dele. Pedro era pescador, o que ele mais conhecia era aquilo ali. É como falar de medicina com o um médico. É como falar de informática comigo. É a área que eu conheço, querido. É o que eu sei fazer. Mas na área do teu trabalho, Deus nessa noite quer fazer um milagre. Na área que você trabalha, Deus nessa noite quer fazer você enxergar e ter um ato de fé, querido. Receba aí, em nome de Jesus. Na área do teu trabalho, Deus está falando, olha só. Seja ousado. Sai do comum. Deixe eu abrir os teus olhos para as perspectivas que existem. Sabe, querido, nossa questão profissional, principalmente nós homens, mas mulheres também, porque a mulher também está no, no mercado de trabalho, está buscando, querido. Também o trabalho, o dinheiro. Hoje em dia não basta somente o homem trabalhar. A mulher também tem que trabalhar para sustentar a casa. É uma batalha. Mas no mercado de trabalho, querido, ali onde Pedro sabia que havia o impossível, ele falou, Senhor, é no impossível é que eu vou trabalhar. Não se deixe abater pela escuridão de perspectivas, meu irmão. Você sabe uma grande coisa que aconteceu comigo? Eu estava meio triste porque eu, meio, eu trabalho com meio militar, eu sou editor de livros. E o meio militar estava fraco. Muito pouco trabalho. Sabe qual é a melhor coisa que aconteceu comigo? Fui dirigir o Uber. Combinei com o Vinícius para alugar o carro. Querido, você terminava uma corrida entrava R$ 5,85. Terminava outra, 10 reais. Que bom outro, Meu irmão, daqui a pouco você estava vendo o dinheirinho entrando ali? Querido, não era muito dinheiro que eu chegava em casa não, não fazia muito dinheiro não, mas aquilo ali já me tirou do lugar parado, do lugar normal, de dentro da minha casa, de prostração, de não tem jeito, não tem como. Querido, busca alguma coisa para fazer, coloca a mão, diz assim, Senhor, abençoe isso aqui, me dá perspectiva nisso aqui, Deus vai abrir a porta para você, você vai conseguir se sustentar, você vai abençoar a tua casa. Às vezes Deus está usando alguém para você e falando assim, você não quer trabalhar nisso aqui não? Você está, é, não é minha área. Meu irmão, cai para dentro, mete a mão. Não tem área não. É aqui. Deus me abençoa, Senhor. Eu creio que essa é uma porta tua. Cai para dentro, querido. Uma vez uma senhora, uma menina, nossa cunhada, Daiane, nos abençoou. Ligou para ela e falou assim, Elaine, você está parada, não quer fazer boneco de feltro, não? É. Já fez? Não, nunca. Começou a fazer. Fazer fazer. Agora tá aquelas coisas lindas lá no Facebook, lá na página dela. Porque começou, querido? Você acha que o primeiro trabalho que a gente faz é bonitão? Irmão, quando eu olho meus livros, meus primeiros livros, que eu olho para trás assim, eu falo assim, caramba, cara. Pra época, era aquilo que Deus tinha. Mas, querido, tudo começa com pouco. Tudo começa pequeno. E Deus é que vai dar o crescimento. Deus está trabalhando hoje aqui na área profissional, em nome de Jesus Cristo. Você que está em casa, a esposa, o marido está trabalhando, Deus vai te dar perspectiva. Ah, eu posso fazer isso aqui para ganhar dinheiro. Deus está derramando essa unção nessa noite aqui, em nome de Jesus. Deus está abrindo a tua mente. Deus está tirando as escamas dos teus olhos. Deus está te mostrando que tem perspectiva ainda. Aleluia! Querido, Sai do teu lugar de conforto, porque Jesus diz no versículo 29, vem! E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Deus faz assim, irmãos. Jesus falou para mim assim: Ó, vem para a seropédia. Ele falou assim para mim: Vai, que hoje eu te dou espaço. Querido, eu estava sentado em casa, com a TV ligada, com o ar-condicionado ligado. Lá, bonitão. Mas eu estava inconformado. Eu falei, Senhor, Tu tem uma obra na minha vida e não está se cumprindo. Senhor, já tem um povo lá que quer congregar. E aonde que eu estou, Pai? Eu estou aqui, eu estou sem espaço, Senhor. Cadê? Irmão, peguei um ônibus. Esperei uma hora e meia em Campo Grande, no, na Avenida Brasil, não passou ônibus. Peguei um West é Shopping para poder pegar um para cá. Para poder chegar aqui e bater na porta e Deus testificar no coração dos irmãos, e a gente está aqui reunido hoje. Não andei sobre as águas, querido. Não ande sobre as águas, meu irmão. Bate nessa porta que Deus está falando contigo. O Espírito Santo já ministrou a você. Quem sabe, irmã, é para começar a fazer docinho. Quem sabe é para começar a fazer trufa. Eu não sei. O Espírito Santo está ministrando aqui. Deus falou contigo. Olha, tem essa área de trabalho que você precisa desenvolver. Mas entenda uma coisa, querido. Quando a bênção chegar, seja fiel ao Senhor. Sabe, meu irmão, a gente reclama, reclama, reclama. Senhor, mas eu estou cheio de conta, as coisas estão acontecendo, está tudo dando errado, está uma luta tremenda. Deus vai e abençoa. E a casa de Deus, às vezes, não vê um centavo da bênção que Deus te deu, querido. É fidelidade, irmão, não adianta. Dízimo. No Novo Testamento... Querido, é simplesmente um ato de agradecimento a Deus. Entenda, querido, que Satanás vai fazer com que você nunca possa dar o dízimo. Porque você vai ter sempre outras prioridades. Ah, meu querido. Mas você não sabe o que Deus faz com os 90% que te sobram quando você abençoa os 10 e coloca diante do altar. Ah, pastor! Querido, quer saber da vida de uma pessoa, se ela é fiel ou não, mexe com o dinheiro dela. Estou sendo sincero aqui, querido. Mexeu com o dinheiro, querido. Acabou o assunto. Ficou feio o negócio. Amado irmão, o teu Deus merece a tua fidelidade. Mas vamos voltar aqui. Pedro começou a caminhar, querido, pelo impossível. Só que, irmão, a nossa vida é de luta, querido. Mais uma vez aconteceu o seguinte... Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir e gritou, salva-me, Senhor. O apóstolo Paulo fala assim, ó, prossigo com os olhos no alvo. Para o prêmio da soberana vocação, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo com os olhos no alvo quando Deus te levar a sonhar, muita gente vai virar para você e vai falar assim, está doido? Não sai desse barco, não. O que, que é isso? Você está maluco? Muita gente vai fazer, desviar a tua atenção, querido, das coisas de Deus. Quando você falar assim, Senhor, eu sinto que tem um chamado aqui, Deus. Meu coração arde para ganhar alma para ti, Senhor. Eu quero começar um seminário, Senhor. Eu quero ir até o fim, eu quero ser pastor. O pessoal vai falar para você, você é louco. Você não vai conseguir. Foca no alvo, querido. Foca no alvo, querido, porque Deus vai entrar com providência em tudo que você necessitar. Foca no alvo, querido. Olha para Cristo, olha para o teu objetivo, não perca os teus objetivos. O vento e o balanço do mar fizeram com que Pedro, que estava vivendo um milagre, perdesse o foco e viesse a afundar quem sabe Deus começou a fazer algo na tua vida em algum momento você perdeu o foco e você começou a afundar mas tenha certeza de uma coisa linda querido pela graça de Deus ele não te abandonou e ainda que você tenha caído querido e afundado no mar do pecado, afundado no mar da desconfiança, se entristecido, entristecido Senhor, querido, ainda que você tenha caído, submergido, se você gritar nessa noite, salva-me Senhor, o versículo 31 vai dizer assim, prontamente Jesus estendeu a mão, lhe tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Não perca o foco daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Querido, a gente não vive só de igreja, não. Eu tenho essa consciência, eu já falei aqui. Você precisa ter tempo para... Seu, primeiro, seu TSD. Tempo a sós com Deus. Vou começar o meu dia de joelho, clamando o Senhor. Depois vou ler uma palavra, nem que seja um capítulo. Depois vou ouvir um louvor. Sai para trabalhar. Fez seu CSD, sai para trabalhar. Acabou o teu trabalho, vai para a tua casa, vai cuidar da tua família. Querido, você tem que ter tempo para tudo, querido. Mas também priorize o Senhor. Priorize a sua obra, querido. Porque temos tanto tempo para assistir uma série, uma novela, ficar no Facebook, mas não temos tempo para buscar a palavra do Senhor. Porque se no sábado de manhã eu for falar assim, irmão, vamos para a praia? Vamos embora. Eu gosto de praia, irmão, graças a Deus. Mas se falar uma consagração, reunião de oração, hum, sabe o que que é? Poxa, eu estou muito cansado. Querido, Jesus está te estendendo a mão nessa noite falando assim, eu não me importo onde você caiu. Eu não me importo onde foram, se afundaram os teus sonhos. Eu não me importo qual foi o pecado. Eu não me importo o vento. Eu não me importo com nada, eu me importo com você. E nessa noite eu quero te levantar. Nessa noite eu pego você pela mão e te digo, o teu sonho não acabou. A tua história não termina aqui. Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente, és filho de Deus. Eu queria dizer para vocês e lembrar, queridos. Eles estavam indo para Genezaré, para a terra de Gadara, onde havia um homem endemoniado. Eles estavam no percurso para fazer a obra de Deus. E no percurso para fazer a obra de Deus, muita escuridão, muito vento. Muita luta, muita vontade de desistir, muita oportunidade de dizer, agora eu não consigo mais, agora acabou. Deus vai levantando, Deus vai cessando a luta. Querido, a gente está nesse caminho, querido. Sabe por quê? Tem uma grande obra a fazer. Quando eles chegam em Gadara, havia um homem endemoniado que vivia no meio dos sepulcros e se cortava com pedras e as correntes que tentavam prendê-lo não conseguiam prendê-lo, mas ele arrebentava até as correntes. Você acha que Jesus olhou para aquele homem com desprezo? Você acha que Jesus olhou para aquele homem com julgamento? Jesus olhou para aquele homem com misericórdia. E aquele homem pregou em dez cidades o evangelho do reino. Essa tribulação que você está passando é para te fazer maior no reino. É para te fazer um homem de Deus melhor, uma mulher de Deus melhor. Para que você possa olhar lá na frente e você vai falar, olha só, eu passei por tudo isso e Deus me sustentou até aqui e eu não caí. Você vai falar assim, no momento que eu pensei que ele me abandonou, ele me tirou do fundo das águas e me levantou novamente. Sabe por que a gente passa a prova, querido? Para a gente dar testemunho da vitória de Deus na nossa vida. É por isso que a gente passa por tribulação, meu irmão. Mas Jesus entrou no nosso barco, Jesus entrou no teu barco nessa noite. E subindo no barco, cessou o vento. Que o vento, querido, que você estava passando possa cessar em nome de Jesus. Que você possa ter atos de fé, de confiança e avançar no nome de Jesus não ignore, querido as, os toques do Espírito Santo às vezes você pensa que é você o Espírito Santo fala assim, ó, faz isso e você acha que é você quem sabe dali que já saiu uma grande vitória, querido mas a gente ignora, a gente tem medo avance, querido Deus quer que você cresça no reino, que você seja empreendedor na tua vida, Deus se agrada da sua prosperidade também levanta, querido Desce do barco, vai em direção a Cristo, saia da tua comodidade, busque a presença do Senhor, que Ele vai te abençoar em nome de Jesus. Amém, igreja?